0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的吃宵夜、造口业，我是思梦。今天呢，要来跟大家聊的主题是捷运上的讨厌行为。但是呢，在进入今天的主题之前呢。我要讲很多事情，你知道今天开场白很长。首先，我要先抱怨我个人琐事，然后我还要讲我上礼拜在那个苹果 A 十三遇到的一对假掰男女的故事，然后还有今天的节目有干爹，今天的干爹是 O, ms, o、w、N S O W N apostrophe S， 那他们是一个保养品品牌，所以你知道今天的开场很多，就是我要讲的东西真的很多很多。好，那呃，先让我把那个顺序排一下好了。我觉得我先报告一下我个人的一些抱怨，然后我再介绍干爹，最后呢，我再来就是讲那一对我在苹果 A 十三看到的假掰男女好了。OK， 那如果我声音听起来有点奇怪呢，是因为我真的刚起床，就是现在是。礼拜五的早上十点零五分，就是一个室友不在的日子，室友去上课，所以我就是赶快趁这个时间来录音这样子。我声音好像听起来真有点紧、欸，可是我已经喝过水了，好不管，反正我现在就是要录音啦、啊。那我们开始，呃，首先我先讲一下我个人抱怨好了。好，我抱怨的事情就是我有一个课，然后那个课呢就是一个我觉得蛮难的课，就是。那老师上课会讲很多很多东西，所以他会把他上课那两个小时的时间通通塞满。然后变成说，我就觉得上那个课就是对了，那是一件很困难的事情。好，那反正就是那个课，老师上礼拜就说他要考试，然后他就要考试的东西也蛮多，而且很多都是需要背，就是需要背一条一条语法的那种。呃，内容，所以其实对我来说是蛮困难的，因为我发现我自己在背单字或是在背一些只有一个一个的东西还蛮会背的，可是我发现我如果要背句子，尤其是英文类的句子，然后每个语法又都长得很像的情况之下，我就会背不太起来。好，那反正所以就是，他上礼拜四说要考试嘛，我跟你讲，我不夸张，我这一整个礼拜都在读那个考试，我认真，我花好几个小时做笔记，然后我在捷云上也在读，我有时候上一些那种。课就是其他的课，你知道，老师在那边讲一些那种无聊的什么闲聊之类的时候，我也在读，我连在简讯上都在读，然后我还就读到哭出来，因为我觉得真的很难，然后我都背不起来。可是我就有听到同学说什么哦这么简单才十个，这样我就觉得很挫折。好，反正总而言之，就是我真的花了很多时间在背这个东西，我甚至还把我就是。原本计划要拿来读日文的时间拿去背那东西，因为呢，就我现在在学校有上日文，然后我对这件事情其实非常非常开心，因为我其实想学日文蛮久了，然后就是终于有机会可以学日文，而且是有老师来带，我就觉得。很开心这样子。那我学日文的理由呢？就是官方说法都是，就是跟别人讲说，哦，因为我在之前的学校是学西班牙文，所以我想要换一个语言学日文。但其实就是我内心深处唯一一个想学日文的理由，就是因为我要随时做好那个大谷翔平对我跨海提亲的准备。<笑>就大家知道大谷翔平谁吗？大谷翔平是一个我很喜欢的棒球选手，我真的很喜欢他，就是。我真的超喜欢的、啊，对我连我的那个 FB 大头贴都放，就是有一个那个图，然后他就是拿着一本书，上面写说如何在二十五岁以前嫁给大股祥平。对，反正我真的很喜欢他，所以我学日文的目的跟我学日文的动力，真的就只是为了要随时做好大股祥平来娶我的准备。我感觉他就是在等这疫情过后，他要来娶我。好，就有点扯太远。好，反正就是我为了这个考试啦，就是牺牲了我很多很多自己的时间，然后我都背到。呃，凌晨一两点这种情况，然后结果昨天那老师居然没考试，我真的要气死！我真的，真的，真的要气死！那他没有考试的理由呢？不是因为说他忘记还是没带考卷什么的，而是因为，呃，在他的想法里面，他觉得先把进度上完比考试还要更重要，所以他就是把先把他的进度上完，然后他说考试就是顺延到那个。中秋连假回来的那个礼拜是在考，可是他那个礼拜是本来就有要考其他东西，等于说一次要考两份东西。我想说 ，what the fuck？ 那你是不能够这礼拜先考吗？我就很烦。那我知道一定有人会讲说，哦，老师如果不考试，你们就不会读书啊。我跟你讲，才不会，因为那个课就是很难，那个课就算老师不用考试，我也一样会读。可是重点是，如果老师没有说要考试的话，我就不用读到凌晨一两点啊，我就不用拿就是我读日文的时间挪去读那个啊，反正。我觉得很不高兴啦，这就是一个非常非常学生时代的一个抱怨。我知道我听众蛮多都是已经出社会的上班族，所以你们听到可能会觉得有点无聊，还是有让你们回忆起你们的学生时代嘛？我希望是有让你们回忆起你们的学生时代。好，前面的呃抱怨就是这样，非常无聊的一个抱怨。可是真的真正是我这一个礼拜，就是唉，我甚至还把那一些考试不会的单字全部贴到我的桌子上。我真的贴满哦，我桌子前面、左边、右边，我甚至连衣柜上都贴，就是我是用那一种，就是那个撕起来不会有痕迹的那个胶带去贴的，这样我才能够就是随时背那些单字。就他居然不考，他居然不考，我真的要气死哦！好，就是这样，我要进入到干爹的部分。那今天的干爹呢是 o n s 前面有说它是一个保养品品牌嘛，那我现在就先来跟大家介绍一下这个品牌。那我觉得。这一个品牌的呃理念，其实跟我自己的理念是蛮相符的，就是跟我自己的保养理念。因为这个品牌呢，他们的理念是说，他们希望可以让大家轻松自在地做保养，让大家可以保持一个好的气色。那一旦你的皮肤保养好，其实无论你是可能出门倒个垃圾啊，或者你去逛街啊、拿外送啊什么的，你都不用担心你的皮肤会不好看，因为你本身的气色就是很好的。那我之所以会说这跟我的保养的理念很相符，就是因为我现在出门都没有在化妆，就是平日上学的时候，就我不知道大家会不会，就是假设说你的工作或是你的学校是。不需要化妆的情况之下，你们出门会化妆吗？我自己是不会化，一来是因为不化妆我可以有更多的时间做早上的事情，或是我可以有更多的时间睡觉。我是一个很喜欢睡觉的人。然后二来是我觉得现在戴口罩的关系，如果你戴口罩又化妆，其实。你长时间把你的皮肤闷在那种你知道又湿湿的又有妆的那种，呃，怎么讲环境里面的话，很容易长痘痘，或是很容易皮肤会变得不好。所以我现在其实都没有在化妆，我早上就是喷那个 ONS 的保湿喷雾，然后呃再擦一个没有颜色的正常的那种防晒，我就出门了。对，这就是我的每天的出门的样子。然后我也觉得。这样子做有让我的皮肤变得比较好，就是我基本上没有因为戴口罩的关系长什么痘痘，然后我就觉得其实这远比化妆技术来的重要，就是呃，与其去追求很高超的化妆技巧，我其实会更希望我自己的皮肤是好的，就是至少让我素颜看起来就 OK 这样，这是我比较呃希望可以在我的皮肤上看到的效果，那也跟 Ones 的品牌理念是很符合的嘛，对，那我接下来就要说。呃，我这一次体验到的两个商品，首先第一个是他们家的保湿喷雾。这个喷雾呢，我自己，哎，我现在就来拿我的喷雾好了。这喷、個、雾呢，我自己已经用了大概，诶、欸，超过一半了吧。然后第一个我很喜欢的是，我觉得它喷上去是很舒服，就是它不会有那种很黏腻的感觉。然后它在我皮肤有一点干燥的时候。喷上去也是很舒服的。就我大概在两个多礼拜前吧，我的皮肤突然很干，我不知道为什么。就我明明是个油肌，可是我洗完脸之后，我会感觉到皮肤有点紧紧的，然后呃照镜子就会看得出来皮肤是干干的。那我不知道为什么，我也没有换洗面乳，我也没干嘛，真的就是皮肤就突然干，我真的不知道为什么。但是那段期间。就是在皮肤干又有点敏感的时候，我喷 o n s e 的保湿喷雾是不会有不舒服的感觉，而且喷上去是很舒服的。然后它的压头我觉得做的很好噴，喷就是有些那种品质很不好的喷头，它会呃你一喷水就会从那个喷头的边边流出来，或者它根本喷不出来。可是 o n s e 这个喷雾的喷头完全不会，它就是可以很顺的喷，我觉得这点很棒。好，那第二个我体验的产品呢是美白保湿面膜。那这个美白保湿面膜呢？我要先老实讲，就是我并没有因为敷完面膜之后皮肤就变超白。那我觉得这也合理吧？就是这世上怎么可能会有一个东西，你敷完之后皮肤就马上白好几阶？我觉得这是不可能的事情啊！我就在讲说我皮肤变白，大家可能也不会相信。但是我觉得这个面膜的确有让我的皮肤变比较亮。那我觉得，呃，与其变白，我现在会觉得变亮反而是更重要的，或是说是我更想追求的。因为其实皮肤变白。就是那样，就是白嘛。你如果皮肤看起来很气色不好，那人家也不会觉得你是个皮肤好的人。但是如果你今天皮肤亮的话，其实你看起来就会很有气色，而且你会觉得你的皮肤比较不那么蜡黄。就我以前会觉得我皮肤很蜡黄，就感觉就是一觉醒来，然后照镜就觉得自己的皮肤怎么那么黄，然后又有点暗暗的感觉。但是我觉得敷完面膜之后，有让我的皮肤变得比较亮。那我觉得这个亮是。呃，我现在反而会比较想去追求的，就是因为我觉得皮肤亮起来，你真的整个人气色会好很多，然后你真的会觉得，其实有的时候就算不化妆，你看起来也不会这么糟糕，或者你看起来也不会这么脸黄黄的，脸很暗沉这样。所以我觉得敷完这个面膜之后，还有让我的皮肤变比较亮。那我觉得这一点是我在体验完之后有真的感受到，然后也是让我觉得满意的一个地方。那还有一个地方呢，关于这个面膜，就是它那个面膜的孔位设计的很好。就我不知道大家有没有敷过一种面膜，你敷上去你就会觉得，为什么每个孔都这么大，眼睛的孔也很大，然后嘴巴的孔也很大？我就想说，谁的孔有这么大，而、啊、不是孔啊，谁的嘴巴谁的眼睛有这么大这样子？然后那种孔位不对的面膜，你敷起来就会觉得很暗杂，因为就是会有一些地方没有办法敷到，或是敷不平。我就觉得很不爽，可是 o w 面膜呢，它的孔位都开得蛮刚好的，所以你敷上去基本上你的脸是整张都可以敷到，我觉得这点很棒，就让我在敷面膜的时候是真的可以把那个面膜这样平平的弄在我的脸上，就算有突也就是你知道一点点边边角角的的地方。不会有那种孔位太大或是孔位太小的问题，所以我觉得很好。那我刚刚有看了一下这个面膜的一些成分，它用了布列塔尼海泉水，简单来说就是这个海泉水里面有很丰富的矿物质，它可以帮你的皮肤深层补水，还用了玫瑰精油、维他命 B 酸跟传明酸这些成分，所以我自己用起来就是觉得皮肤会变比较亮。然后敷起来的感受是很舒服的。那在我皮肤比较干的那一段期间呢，我敷完之后皮肤也有变得比较保湿，就比较不会像刚洗完脸那样子那么紧啊，然后那种不舒服的感觉。所以整体的感受我觉得很棒，无论是喷雾还是面膜我都很喜欢，那就推荐给大家，也很谢谢 Ons 来找我合作。好，那接下来讲到那个优惠活动的部分，就这次 Ons 呢其实提供给我还有大家蛮多优惠的。首先会在我的 IG 办抽奖，我们要抽五盒面膜。那详细的抽奖方式呢，我会再放在这一集节目的 Show Notes， 还有放在我的 IG 上。基本上我这一集上去的时候，我 IG 贴文应该就发了，所以如果大家想抽奖的话，你可以现在就去我的 IG 抽奖，或者你可以这一集听完你再去抽奖，反正就是大家不要放过抽奖的机会，你知道，有免费的东西我们就是要拿好拿满<笑>，就是这样。那我应该是不会设定太过于复杂的抽奖步骤啦，但是我要再想一下，反正就是然后大家去我 IG 看，或者你可以点开 show notes 看好。那除了抽奖的部分呢，还有三个优惠可以给大家。首先，第一个优惠是免运费，就大家如果输入我的折扣码 Simon S I M O N E， 你输入这个折扣码之后，你就可以免运费。然后再来呢，还有一个优惠是加入会员的话，就可以打九折。那这个九折是限定首购，等于说只有你第一次购物的时候，你可以打九折。那如果你加入会员之后呢，确定之后，他还会再送你100元的购物金。那这个购物金是可以马上使用的，等于说，我觉得其实厂商。给我的优惠也很大方了，就是他让我抽了五盒免费的面膜，然后还给我免运费、九折跟一百块的购物金，我觉得是很好的优惠。所以如果大家有缺面膜，或是你有想要买一些保湿喷雾的话，可以把握这个机会。那所有的一些。呃，链接啊，或是一些更详细的东西，我全部都会放在 show notes， 然后我的 IG 天文上面也会放，那我 IG 主页那个链接的部分也会放，所以大家如果有兴趣的话，就是可以往那边看。好，那干爹的时间结束，再一次感谢 owns 这次找我合作。最后，最后，最后，我就要来讲我那天去苹果 A 十三遇到的假掰男女的故事，大家是不是很期待？我跟你讲，我也很期待，因为这故事真的太好笑。好，反正就是呢。我最近换了新电脑，然后我就是选择那个到 A 十三取货嘛，所以我那天就是去了苹果 A 十三。那大家如果有去过苹果 A 十三的话，你就知道它是有分两层楼，就是第一层楼像是在卖产品，然后第二层楼就是会摆一些那种展示机给人家体验，或者是如果你刚买的新产品要设定的话，也会在那个二楼。哎、欸，等下不能说是二楼，应该说是在地下室。对，在会会在地下室做那个设定，反正就是。苹果 S 3有一楼跟地下室就对了。好，那我那一天呢，就是在一楼拿完我的电脑之后，我要走到地下室去设定。然后在那个楼梯的地方啊，那个楼梯的转角，我就遇到一个女的，她就是穿了一个洋装，然后她就是一直在那边做那种完美的 pose， 在那边摆，你知道，比如说哦，把手举到头的上面，然后头这样仰着、啊，然后闭眼睛这样拍照，就是一直拍，然后。正常来讲，如果你在拍照，你看到有人要从你前面走过去，你是不是应该会让一下路吧？可是他完全没有让我，我就很生气，我就直接从他前面走过去。或者说 ，what the fuck， 就是我要走过去哎、欸。然后你只是在这边拍照，你应该正常人都会就是稍微让一下路吧。可是他完全没有、欸，然后我就傻眼。好，反正我走下去那个楼梯之后，我就听到苹果有几个员工。然后他们就在讲说，就说哦，那个女生跟她男朋友已经在那边拍很久了，这样子。那反正我后来就是设定电脑了嘛，我也没有就是一直在看他们。好，直到我电脑都设定完，大概也过了二三十分钟之后，我要从那个楼梯走上去，我就看到。现在变成是那个女生在帮那个男生拍，然后那个男生我不知道疑似可能是买了 Apple Watch 还是干嘛吧，他就是一直把他的那个手啊举在他的眼睛前面，然后就是也在摆那种完美的那种姿势，然后我就很觉得很可笑，我就想说这对,对情侣真的是够怎么讲天造地合啦，就是男的跟女的。都喜欢拍一些那种 gay boy 的完美照，然后就觉得很荒谬，就是女的拍完变男的拍，现在是怎样？反正我就觉得这件事情蛮好笑的。而且我严重怀疑他们没有买东西，因为如果你有买东西的话，苹果的店员都会用一个白色的苹果袋子帮你装着，所以其实你可以看到很多人都会拿着那个提袋，就代表他们有买东西。可是那对情侣手上完全没有提袋啊。他们身边也没有提袋啊，所以代表他们应该是没有买东西啊。那他们就是进来这样白白拍哦，就是我觉得很荒谬，反正就觉得很好笑。怎么会有那么白痴的人呢、啊？我那时候看到我就想说，我一定要在我的节目上面讲，我整个就是很兴奋，呵呵真的太好笑。好了好了好，了，前面废话太多，现在要赶快进入到今天的主题好不好？今天的。主题就是节日上的讨厌行为。那这些节日上的讨厌行为呢，其实有些也不是在节日上啊，可能是节日外，但我就是统称节日上的讨厌行为。那有些事情呢是，呃，台北跟高雄捷运都会发生，有些是只有在台北捷运才会发生的。那我们就开始讲哦。首先第一个捷运上的讨厌行为是到闸门才在找悠游卡，就是我不知道大家有没有遇过那种人。他就是不会先把卡拿在手上，他就是一定要人走到那个闸门口才开始从他的包包里面找他的卡片，然后还找很久，他终于找到之后这样逼才走出去。然后我每次看到这种人，我都会很生气。就我觉得，如果你是在那种不是很尖峰的时段，你要这样子玩也就算了。但是如果你在那种你知道早上七八点那种尖峰时段，你他妈还在那边到闸口才找悠悠卡，我真的是在后面很想巴下来就想说干，你是不会先找好吗？你知道这样浪费多少时间吗？就如果你是今天。通过的时候啊，因为那个感应的机器故障而把你卡在那边，那我觉得那没有关系，因为那也不是你的问题嘛，那就是那个闸门的问题。可是你今天是都到那个闸门口，你才开始从你的包包里面找卡片，我就会很生气，我就觉得说你不能先找好吗？你知道现在上班时间嘛，我就会整个理智先断掉，真的叫气死。好，这是我第一个在捷运很讨厌遇到的行为。第二个我很讨厌遇到的行为呢，是走一走突然停下来。就我不知道大家有没有在捷运上，也不说捷运上，就是在捷运的月台或是那个捷运的闸口遇到这人，有人就是会突然走一走停下来，我不知道是为什么，他是在等人吗？还是他是在查地图吗？我不知道。但是我觉得，就算你今天在等人或是查地图好了，你也应该要走到旁边去再来做这件事情啊。你直接在那个路的中间突然停下来是怎样？就你整个挡住交通了、欸，然后这种人最靠北的，就是他在那个手扶梯的口停下来，就是比如说这个手扶梯是往上升的嘛，他在那个往上升的那个口的旁边突然给你停下来，所以就害我要上去的时候就要踩得很紧，你知道，因为我我怕会撞到他。然后他要把整个那个手扶梯上面的那个闸口挡住，然后就会觉得你可不可以走到旁边去啊？就是我不管你有多紧急的电话，还是你要查什么地图三小的，你可不可以就是走到旁边去，你再停下来慢慢用？你今天如果是停在边边，没有人会觉得你怎么样。可是你为什么要挡在路中间，或是你为什么要挡在手扶梯的那个口那边？我就觉得很不高兴，而且这种人真的很多，我每天上学都会遇到，就觉得很不爽、欸好，再来第三个我不爽的呢，是车门一开就急着进去的人。就我觉得，无论是乘坐哪一个交通工具，先理让要下车的人出去，然后你要上车的人再进来，这个逻辑应该是从小到大大家都知道的吧？可是就是会有人门一开就急着要冲进去，我想说，干你现在是怎样？你不能先让我出去吗？我想说，这不行！这些人到底是怎样？而且我跟你讲，会做这种事情的人，各个年龄层都有。就是大家不要觉得说，可能只有呃老人或是长辈会做这种事，没有年轻人也会，小孩也会，中年人也会，就是各式各样的人都会。我觉得很不爽，我就觉得说，你先让要下车的人出来，你再进去，这不是一个很基本的尝试吗？你怎么都活到这个岁数我还不知道？我觉得很不爽。好，再来。呃，节日上的讨厌行为就是小孩很吵。就是关于这个小孩很吵这件事情呢，我其实上礼拜有跟我朋友聊过。就是我上礼拜跟盘子还有另一个朋友去那个呃绿生活音乐节，然后我们在去之前就是在一间餐厅吃饭，我们就在讲说对小孩子的容忍度有多少。然后我跟盘子就说我们对小孩是零容忍，就是只要遇到那种在吵的小孩，我就会觉得很烦，可以赶快闭嘴。但是我另外一个朋友就说他对小孩的容忍度蛮高，就是他如果看到那种在吵的小孩，他。不太会生气，因为他觉得说哦，就是他年纪小这样子。可是我就会觉得说很吵啊，你知道，小孩就是真的很吵啊。好，那这个在节日上的小孩吵这事情是这样，就是我不知道哪一天，我也忘记我去干嘛，反正我就做节日。然后呢，在节日呢在动的时候啊，那小孩就一直在那边说哇，那个节日在动哎、欸，节日在动哎、欸。然后他的父母完全没有想要就是。制止他的小孩，或是让他小孩安静的意思哦。他父母好像还很高兴自己的小孩在在讲话，完全没有要制止。然后我就整个压起来，我想说干，就是我早起已经心情够差，然后你还在那边吵，而且真的很大声，就是大声到我戴着我的耳机都还听得到。我觉得很不高兴的，就是小孩吵这件事情。我也能够体会，应该说体谅，因为我知道我小时候一定也很吵。可是我觉得，身为父母，你要管啊，你要知道你的小孩现在在捷运上，如果他今天是在什么大安森林公园，他要怎么吵，那随便他，因为那就是一个。很大的公共的空间嘛，你要在那边干嘛你？你要怎么哭啊？你要,你要怎么在那边？哇，捷运在动哎、欸，都可以。可是你现在是在捷运上，你可不可以就是请那小孩闭嘴，或者你至少要跟他讲说，哦，这边要安静一点哦，或者说，哦，这边讲话要小声一点哦。就是我不懂哎、欸，我就觉得很生气。我现在想起来是觉得很生气，是我脾气太差吗？好了，我承认我真的脾气很差，但这很值得生气吧,吧？是吧？是吧？是吧？好，那。再来呢，捷运上的讨厌行为就是座位坐超过，就是有些人我不知道为什么，他就是一定要座位坐超过，就明明那个捷运上每个位置都会有一个微微凸起来的地方，就是告诉你说，哦，这个位置就是这么大，可是他们就是会坐在位置跟位置的中间，等于说他一个人都占了两个位置，然后就很很不高兴，我就觉得说，那你那样子站，我是要怎么做？就很不高兴，而且就他们明明就是可以只坐一个位置，他也不是说哦今天有背什么重物啊，或是他包包很大，或者是干嘛干嘛的，你知道，他就是可能不得已一定要弄到两个位置，那我觉得也没有关系这样。可是你明明就是可以只坐一个位置，你坐在你的位置给我坐好，你为什么就是要坐在中间？然后你害我就是没有办法坐，我会觉得很不爽，因为我真心觉得在那种。大众运输工具上面坐着跟站着真的是两个世界，就像我现在每天从宿舍到捷运站之间呢，我会坐接驳车，就是我们宿舍有接驳车，所以我就会坐那个车子。然后我真的觉得在那个车子上面。坐着跟站着是两个世界，就坐着就是很舒服啊，我可以划个手机，我可以背我考试要考的东西，或者我可以听个音乐，这样很惬意。可是如果你是站着的人，你就要承受那个接驳车的摇晃什么的，就很不舒服啊。所以我现在都会提早个十分钟到那个宿舍楼下去排队，就是为了要坐上位置。你知道，我要当第一个上车，我要当第一个挑座位的。对，就反正我就觉得在大众运输工具上面。坐着跟站着是两个世界，那我就会很努力的去让我自己可以当坐着那一边的人，所以我觉得很介意那种你知道坐会坐超过的这种事情，好不好？我就喜欢坐，我之前也有讲过、啊，我就是可以躺着我就不会坐着，可以坐着我就不会站着，可以站着我就不会走，可以走我就不会跑，可以跑我就不会跳。就是这样，我就这么懒。<笑>好，那再来一个捷运上的讨厌行为呢？是出口没有手扶梯。这其实不是捷运上的讨厌行为啦，这只算是捷运外的讨厌行为。然后我也可以理解为什么捷运的出口会没有手扶梯，因为就是这么多个站嘛，不可能每个站都给你设手扶梯，这个我都可以理解。但是当你今天要固定走的那个站。没有手扶梯，真的是一件让人很想就是很生气的事情哎、欸。好，就是呢，我现在上学的这个展，就是呃离我学校最近的那个展，它是没有手扶梯，而且它的楼梯又爆干长，等于说我现在每天只要一出那个闸口，心想到我要爬那个那么长的楼梯，我就觉得干现在是怎样。然后我爬那个楼梯呢，我就会边想干干干，还有几阶，还有几阶，到底还有多少？然后等我真的爬出去的时候。我真的是整个人喘到不行，就是我喘到，我就算接下来你知道，就是都是走平路啊、顺顺的那种路，我也还是会喘。就我不知道是我体力太差还是怎样，我也不知道我室友有没有像我一样这么喘。因为我跟我室友就是有的时候会一起搭捷运上课，我们我们我们会一起走去学校。然后我一想到我明天上学还要爬那个楼梯，我就觉得哦，真的是杀了我吧。那再来，呃，最后一个捷运上的讨厌行为是。没有要下车，却一直挡在门边。就这种人呢，就是嗯，好比说，好，我们今天那个捷日开到台北车站，好了。那照来讲，如果你没有要在台北车站下车的人，你是不是就应该要退到这个到节日车厢的后面去？就算说你退不到后面去，你应该也要就是有你知道礼让人家上来的这样子的一个动作吧？可是有些人就是不会，他明明没有要下车，他就是还是会挡在那个车门口。我就不知道为什么，我想说，那你这样子就害我出去很困难啊！而且尤其是上下班、上下学的尖峰时间，你挡在那边就是在拖我时间呢、啊。我就觉得很不高兴，我就觉得说，你为什么不能往后站一点？你又没有要在这一个口或者说这一站出去，你为什么就是不能够往后站一点？我觉得很不开心。好，那以上就是呢，这是节运上的讨厌行为，算是我网罗了，就是做节运这段时间。以来会遇到的一些状况，有一些是台北捷运才有，有一些是高雄捷运才有，有一些是两个都有。哎、欸，不对，好像没有高雄捷运才有的。对，呵呵那不知大家听完之后有什么想法、欸？哎，你们会对这件事情生气吗？还是纯粹是我自己太爱生气？好了，那反正这一集就是这样。如果大家有什么想跟我说的话，你都可以到 First s t o r y 底下留言，或是你到 IG 搜寻“吃宵夜照口业一天 Gossip” 就可以找到我的 IG。那再一次感谢今天的干爹 Ons， 有关于 Ons 的相关资讯，我都会放在资讯栏，所以大家有兴趣的话去资讯栏看就可以了。好，那今天这一集的节目就到这边结束，我们下次再见，拜拜。